0: Je luistert naar de podcast Diagnostische Inzichten van Diagnovum. In deze serie geeft Diagnovum een podium aan specialisten, huisartsen en deskundigen uit het werkveld. Zij delen hun inzichten met elkaar en buigen zich ieder vanuit hun eigen specialisme over diverse vraagstukken in de zorg. De host van deze serie is Kitty Joachims.
1: In elke aflevering van deze podcastserie beginnen we in de spreekkamer van dokter Birkhoff. Hij geeft een toelichting op het thema vanuit zijn ervaring en natuurlijk ook vanuit zijn praktijk. Ja, dokter Birkhoff, welkom in ja, deze dankjewel. podcast. Ja. Uh, ja, voordat we ons gaan buigen over het thema, thema microbiologie zijn we natuurlijk ook een beetje nieuwsgierig. Wie is dokter Birkhoff ja, en uh, wat, ja. wat doet hij zoal?
2: Ja. Nou, welkom in mijn praktijk, Dank u wel. Uh, een, een dorpspraktijk. <laughs> Tinteloord, uh, 6000 inwoners. Twee huisartsen, uh, waarvan ik er één van ben. En uh, ja, ik denk dat ik echt nog een dorpsdokter ben. Uh, ik, uh, ik ken eigenlijk het hele dorp. Uh, en uh, ja, God, ik ben heel veel beschikbaar. Ik, uh, en uh, ja, God, dus echt een dorpsdokter. Ik, ik ken ook als ik in de Albert Heijn loop, ik ken al de lijnen van families onder elkaar en zo. Ik ben hier uh, nu 25 jaar, of 23 jaar, bijna 25 jaar. En ja, ik vind het heerlijk. Ik, vind echt, ik ben echt nog een dorpsdokter terwijl ik al heel veel dingen kwijt ben. We hebben geen apotheek meer, geen verloskunde meer, geen spoedeisende zorg, wordt ook steeds minder op straat. Maar gelukkig nog wel heel veel andere dingen die je nog gewoon bij een dorpsdokter horen.
1: Ja, en toen was daar ineens uh, corona. Dat was ja. natuurlijk ook uh, in uh, deze praktijk. En uh, voor, voor jou, ik heb afgesproken dat, ja. uh, dat ik jij mag zeggen ja. tegen u. <laughs> uh, is, is dat dit, was dat natuurlijk ook iets waar je, ja, wat je misschien een beetje zag aankomen... maar waarvan je nee, geen idee had, nee, nee. had hoe het zich zou gaan ontwikkelen. geen idee. En dat
2: was he, echt heel indrukwekkend. Uh, ik heb gewoon dagen gehad dat ik één patiënt had. Dat Wel wat telefoontjes, maar die waren in eerste instantie ook veel minder... En oplossingen, heel veel klachten, die kwamen niet. Dat was echt zo indrukwekkend om mee te maken. Nou, daarnaast ik heb ik natuurlijk ook een paar patiënten verloren. Dat is ook wel heel emotioneel. En uh, ook mensen langdurig ziek, langdurige opnames. En uh, nog en ook wel de naweeën. En ja, toch ook wel in het begin, zeker die angst bij mensen hoor. Het was echt wel. Ik vond het heel indrukwekkend. T- t- ik heb nu wel het idee dat het weer een beetje minder wordt. De praktijk is weer druk. Maar in eerste instantie was het wel heel erg, uh, ja, ja was emotioneel, vond ik. Ja,
1: en was het ook voor iedereen. Uh, ja, Een hele andere manier van werken. uh, Niemand kwam in die praktijk binnen. uh,
2: Receptjes werden in de bus gegooid. En als ze wat wilden weten, moesten ze bellen. uh, Je mocht gewoon niet binnenkomen. Of het moest echt leefdreigend zijn. En dan ging ik er eigenlijk zelf nog heen. In pak... Om te kijken.
1: Ja, Ja, en dan waren er natuurlijk steeds uh, de persconferenties... waarin dingen toch weer werden aangescherpt... of soms ook wat werden uh, uh, aangepast. Dingen moesten dan toch weer
2: anders. Dat was ook steeds schakelen, lijkt me. Ja, Ja, en en, en, gelukkig werd het op een gegeven moment natuurlijk wel wat minder streng. En en nu is het gelukkig weer wat bijgesteld... uh, daar ben ik wel blij om, want um, ik heb hier natuurlijk uh, naast mensen die uh, angst hadden ook uh, kleine ondernemers gehad. Die gewoon, uh, nou huilen wil ik niet zeggen, maar die wel heel droef zijn. Omdat weer een werknemer zich had ziek gemeld met klachten. En eigenlijk nou, had niet zo onwijs ziek. Maar het advies was natuurlijk van het Rijk, heb je klachten blijf thuis. En, en dat vond ik zeker in de laatste fase vond ik dat wel een beetje... In mijn ogen overdreven. Goed, ze, ze zullen het best voor gehad hebben, maar voor de eigen baas, met een klein kleine groepje werk, was dat toch ook heel heel moeilijk hoor. Ja, ja. En dat gaf ook wel stress.
1: Ja. Heeft, heeft het voor jou ook andere inzichten gegeven in, in het werk aan zich?
2: Nee, nee, ik vond het gewoon. Uh, 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 ik was er voor de mensen geprobeerd. Uh, en uh, ik heb wel huisbezoeken gedaan in coronatijd. Ik vond dat toch belangrijk. Want ik heb toch ook wel iemand verloren denk ik doordat hij gewoon bepaalde zorg niet meer kreeg aan huis en uiteindelijk toch in het verpleeghuis is gekomen en daar is overleden en ik denk dat het echt komt omdat de zorg niet geleverd kon worden die die mevrouw eigenlijk nodig had dus ja maar daar ben ik ervoor en dat was wel ja gewoon heel dankbaar het is natuurlijk een heel dankbaar beroep wat wij hebben.
1: Ja, ja. ja en, en als we kijken naar testen, hoe, hoe belangrijk is dat? Uh, in nou, het begin konden we natuurlijk alleen maar via uh, de GGD laten ja, testen. Ja, Later ja. waren er ook de zelftests.
2: Ja. Nou, ik denk dat dat heel goed was, want dan weet je toch een beetje waar je aan toe bent. Hè? En uh, uh, dat was voor ons ook veel makkelijker om iemand af te houden. Als iemand corona heeft en die belt, ik heb keelpijn. Ja, mag niet komen? Dat is ja, ideaal. Dus wel, ja. dat had ook wel voordelen. <laughs> ja. hè? Maar uh, nee, ik vond die testen goed. Ik vind nu nogmaals, ik denk dat het nu wel heel ver gaat... hoe ze het er nu nog over denken, maar toen was het heel handig. Ja, ja, ja.
1: En als we dan kijken naar de... ja, ik noem het maar even de nasleep. We hebben ja. geen idee waar het heen gaat, nee. hè. Want het, soms dan hoor je ineens weer hele uh, enge verhalen... om het zomaar te zeggen. Klopt. Maar laten we het voor nu maar even de nasleep noemen. Ja. Wie weet wat de toekomst ons brengt. Maar als we kijken naar... durven mensen in, in de afgelopen periode... zeg maar weer uh, ja. het maatschappelijke leven in? Zijn ze huiverig? Of hoe, hoe, hoe gaat dat? Nou, ik bespreken v- ze
2: dat ook hier? Ja, wel... Mensen die zeggen, nou, ik ga van nou bijvoorbeeld niet naar een Britse avond, of ik ga, dan ik ga toch een beetje meiden, of uh, pas had ik een middag, die gaat volgende week een, 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 een dure vakantie maken met zijn vrouw en die komt niet naar een nieuwjaarsbol in het dorp, want hij zegt, ja, ik kan natuurlijk toch weer besmet worden en dan kan een nieuwe vakantie. Ja. Dus ik kan, nou ja, het heeft best wel impact, hoor, echt wel, uh, ja. Ja,
1: En als we nu kijken naar de dagelijkse gang van zaken in de spreekkamer, komt corona nou, dan nog vaak uh, op het woord? Uh, wordt nee, er nog veel nee, over gesproken?
2: Nee. We vragen nog wel bij mensen die komen met uh, hoes, klacht of koors, joh, test je nou even. Maar verder nee, het is weer gewoon uh, oude, uh, alle dag druk. En uh, nee, alle, alle klachten zijn weer terug.
1: Ja, En ook druk ja. als nooit tevoren. <laughs>
2: Nee, even druk. Ik heb het niet drukken, gewoon zo als voor die tijd.
1: Ja, ja. ja dus eigenlijk is alles wat dat betreft een beetje, beetje genormaliseerd. Ja. Ja, ja. ja, vind
2: okay. ik wel. Maar goed, ik ben een dorpspraktijk. Ik heb het idee dat de stadspraktijken heel anders zijn. Tenminste, dat hoor ik van mijn collega's. Maar bij mij is het gewoon weer op de, ja, de oude voet. Dank je wel. Oké. Okay. Ja,
1: het thema van deze aflevering is microbiologie. En daarmee gaat het onder andere ook heel veel over corona. Dat is natuurlijk niet gek, want dat is iets wat heel veel impact uh, had en heeft op de samenleving en ook op de zorg. Uh, Daar praten we over verder met de gasten die nu bij mij aan tafel zitten en die stel ik graag uh, even aan je voor. Uh, Dat is allereerst de dame, Claudia Verheijen. Jij bent huisarts in Loon op Zand. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Daarnaast Jean-Luc Murk, je bent arts en microbioloog in het, Tweestedenziekenhuis, het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Welkom. Dank je. En als laatste Bas Wintermans, jij werkt als arts en microbioloog ook. Maar in twee andere ziekenhuizen, in het Admiraal de Ruiters ziekenhuis, in Goes en Vlissingen is dat. En het Berg op Zoom en Rozenaal. Veel pendelen voor jou Bas.
3: Uh, Ja, met enige regelmaat, maar dat is niet zo erg tegenwoordig meer. Dat is uh, goed te doen. Wegen zijn niet al te druk en tegenwoordig is uh, ook uh, mobiel uh, werk uh, helemaal geïntegreerd, dus dat kan allemaal uh, op elk moment, op elke plek. Ja. Ja.
1: Welkom, leuk dat je er bent. Uh, ook, uh, ja, Microbiologie staat centraal. Uh, ik zei het al, corona kunnen we daarmee niet overslaan. Um, laten we even helemaal teruggaan naar het begin, uh, op het moment dat we echt voor het eerst te maken kregen met corona. En dan kom ik gelijk bij jou, uh, Claudia, want de allereerste patiënt in Nederland, die komt uit jouw spreekkamer volgens mij. In ieder geval uit mijn praktijk. Ja, <laughs> ja dat klopt. Ja, uh,
4: inderdaad. De eerste patiënt die, die zat bij mij in de praktijk. En ik moet zeggen, ik heb hem eindelijk met die klachten ook helemaal niet gezien. Hij is uh, met met klachten van pijn op de borst door uh, door de huisartsenpost uh, eigenlijk rechtstreeks ingestuurd. En eigenlijk de ambulancebroeders die waren zo uh, uh, adequaat om op dat moment uh, verder te denken dan alleen maar de pijn op de borst. uh, Mede omdat hij uit Milaan kwam vanwege een reis. Maar uh, wat hij ons op de huisartsenpost niet verteld had, was dat hij ook koorts had. En uh, de ambulancebroeders zijn dus meteen teruggerend naar de ambulance om de pakjes aan te trekken die ons naar de rand heel wel bekend waren. Ja, op dat moment was het allemaal niet zo uh, vanzelfsprekend
1: om aan corona te denken. Want ja, Ja.
4: dat uh, hoorde je nog van ver weg, maar nog niet in Nederland natuurlijk.
1: Ja, Ja. hadden jullie kunnen bedenken (tus) dat het zoveel impact zou hebben in in de hele wereld? Zagen jullie het aankomen als microbiologen? Vraag ik even aan Bas en Jean-Luc.
3: Ja, nou goed... uh, Kijk, wij, wij za- uh, daarvoor zijn er natuurlijk andere soortgelijke infectieziektes geweest. Die, uh, die ook uh, uh, natuurlijk wel uh, t- in, in die regio tot enige verheffing hebben geleid. Maar uh, ja, dit, je zat natuurlijk ook iedereen naar te kijken wat gaat hier gebeuren. En wij hebben het er ook wel uitvoerig over gehad. En je zag, je, je zag op een gegeven moment de dermate grote vorm aannemen. Dat, dat ik dacht van ja, dit moet op een gegeven moment wel uh, ...zich gaan verspreiden. En we hebben ons daar ook op voorbereid. We zijn ook uh, samen met het RIVM op een gegeven moment... Zei, uh, zijn we die, ...en dat, uh, we moesten testcapaciteit beschikbaar komen... ...dus we zijn ook dat testje gaan implementeren. Zijn we uh, uh, hebben we ons geregistreerd als, als pandemielab. Dat waren we een van, van de eerste, Nou zou ik het zo noemen, perifere... Uh, centra uh, die, daar, uh, die daarvoor uh, in aanmerking kwam. En uh, ja, goed, uh, to, uh, ja, toen hebben we dat allemaal opgezet. En uh, ja, toen bleek het inderdaad ook zo te zijn. Er was daarvoor nog wel wat controversie onder de, de collega's. Van, nou ah, dat waait over en er wordt allemaal niks. En in het begin werd er wel eens nog gelachen, maar dat was al snel voorbij. Toen <laughs> hadden we in de gaten dat het menes was. Uh, ja.
1: ja.
0: We hebben natuurlijk al heel lang gedacht dat er weer eens dus een pandemie zou moeten komen. Ja. He, dat, dat riepen collega-virologen al jaren. En dat gebeurt natuurlijk om de zoveel tijd. Ja, in de, de zin van het weer... kan niet uitblijven. Nee, het dan, kan niet ja, uitblijven. Ja, he. ja. Dan heb je weer zo'n moment dat een virus overspringt van dieren naar mensen bijvoorbeeld. Of dat een virus verandert. He. En dan is met name het griepvirus, daar is altijd, wordt altijd heel goed op gelet. Want mm-hmm. zo'n griepvirus kan veranderen. Coronavirus hadden we al in het verleden een keer gezien. Dat was het SARS-CoV-1, of het SARS-1-virus. Ja, wat je nu SARS-1 zou kunnen noemen, omdat dit SARS-CoV-2 is. Maar dat noemden ze toen gewoon SARS. heet officieel nog steeds SARS. Maar dat is dan het eerste virus. Dus ja, je je weet dat het een keer kan gebeuren. Je kent de verhalen uit de geschiedenisboekjes. En als je er dan middenin zit, lijkt het toch allemaal nieuw. En eigenlijk zijn er heel veel parallellen met het verleden. Dus ja, dat, dat is de ervaring die je dan meemaakt.
1: Ja, hoe hoe, hoe is het jullie persoonlijk eigenlijk vergaan in die coronatijd? uh, Hebben jullie corona gehad? Ja, vrij snel. (laughs) Heel
4: bijzonder ook. Meteen aan de beurt eigenlijk. (laughs) Nou, niet niet meteen, maar enkele weken later heb ik het ook gehad. Uh, Wat natuurlijk best logisch is, aangezien natuurlijk bij ons in het dorp ook wel uh, de de eerste haard zat. Dus in die zin had ik ook wel zoiets van, dat kan niet uitblijven. (laughs) Ja, ik bedoel, als ik ik het niet krijg, dan denk ik dat ik geen goede dokter ben. Maar (laughs) dat is mijn persoonlijke mening, want dan... Ja, zeker op dat moment was je natuurlijk uh, wel voorzichtig. Maar je had natuurlijk ook heel beperkte middelen. Op dat moment was er die schaarste aan de persoonlijke beschermende maatregelen. Uh, Dus dus, uh, je deed wel en je probeerde wel. Maar uh, de de adviezen waren heel tegenstrijdig in hoe beschermd dat je wel of niet iemand moest zien. En als iemand uh, geen corona getest had, ook al leken de klachten er benadering zien wel op... zag je die toch onbeschermd om ook zuinig te zijn. Dus ja, als je dan als huisarts het niet krijgt, dan is het wel bijzonder... ik ben er gelukkig zelf niet heel ziek van geweest. Dus het, ik heb juist in die tijd natuurlijk wel gewoon die isolatietijd eh, gehad. Maar juist doordat ik in isolatie zat ook wel veel bezig geweest met... hoe gaan we daar als huisartsen mee om? Ik zat toen ook in het crisisteam van de huisartsenpost... Mm-hmm. die dus juist ook eh, hiermee bezig is om te kijken... Van, nou, hoe kunnen we huisartsen richtlijnen geven... en hoe kunnen we hier wat meer eh, ja, handen en voeten aangeven... zodat we wat meer ondersteunen. Dus ja, eindelijk doordat ik thuis zat en niet het gewone dagelijkse huisartsenwerk had... had ik daar juist wat meer ruimte voor... En eh, was dat eindelijk ja, een heel bijzondere tijd. En dat klinkt misschien heel stom, omdat het natuurlijk heel veel impact had. Maar ik vond het ook wel heel bijzonder om eindelijk met een nieuw soort ziekte bezig te zijn. Eh, waar je eigenlijk allemaal nog zo weinig vanaf weet.
1: Ja, ja, dus beroepsmatig was het heel interessant. Ja, ja. Ja.
4: ja, en dat klinkt helemaal niet aardig voor patiënten. Maar eh, het was natuurlijk een andere kant van naar je vak kijken. Hè. Normaal gesproken ben je bezig met van, nou dit, deze ziekte hebben, richtlijn, we doen dit. En nu is er geen richtlijn en we weten eigenlijk niet wat het precies inhoudt en wat het met mensen gaat doen. Dus je moest het allemaal nog een beetje ontdekken. En inderdaad uh, samen ook een beetje ontdekken... van wat moeten we wel of niet gaan doen.
1: Ja, ja. Qua
4: onderzoeken, maar ook qua behandeling.
1: Ja. Hoe, hoe was dat voor jullie? Hebben jullie corona gehad? Jean-Luc
4: Ja, ik heb corona gehad, maar dat duurde heel lang. Ik heb het eigenlijk... Uh,
1: <laughs> dat is ik, verschil ik, En, en ik, <laughs> ik zat
0: elke dag op het werk en ik ging overal heen. Maar uh, ja... Het wilde maar niet. <laughs> het wilde maar niet komen, nee. nee, nee. Dus dat was nog voor, uh, voordat de vaccins beschikbaar waren. Maar ik, ja, ik ben bijna geen dag uh, thuis geweest om thuis te werken. En ook natuurlijk met regelmaat naar de de studio's voor voor interviews en dergelijke. Dus ik heb echt ontzettend veel mensen ontmoet. Nou ja, misschien uh, toch uh, de magische anderhalve meter of uh, of geluk.
4: Of een (lacht) magisch stukje immuniteit die sommige mensen toch hebben?
0: Ja, nou ja, daarna heb ik het wel gehad. uh, En toen ben ik ook wel flink ziek geweest. Terwijl ik toch iemand ben zonder onderliggend lijden of wat dan ook. Of geen bekende risicofactoren zover als ik weet. Maar ja. ik ben echt wel uh, een week lang uh, echt flink, uh, ja. flink beroerd geweest.
1: Ja, En ben je er daardoor ook anders naar gaan kijken? Nee, nee.
0: nee dat eerlijk gezegd niet. Nee,
1: nee, nee. je voelde wel... Je wist wel ben misschien wel anders was. naar mezelf
0: gaan kijken. <laughs> dat ik dacht van jongens, dit, dit, dit moet ik toch zonder...
1: Uh, eh? nee, maar nee, Ik kan ik toch kan omvallen. Ja, 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 <laughs> ja. precies. Ja. En jij Bas?
3: Ja, ik heb het uh, uh, twee keer gehad. En uh, de eerste keer was ik ook wel ziek van mijn, ja, de twee dagen, ben ik ik twee of drie dagen ziek geweest. Maar uh, het heeft wel lang geduurd voordat ik het kreeg. Ik heb wel echt ook wel goed opgelet, want wij hadden in het begin onder de collega's ook een verdeling gemaakt van, uh, van, uh, jij uh, gaat je nu op op dit laboratorium focussen en... uh, en uh, daarvoor pendel ik tussen alle labs. En dat was, een, ja goed, als je dan één iemand het heeft niet, steekt iedereen aan. Dat is niet handig. Mm-hmm. Dus, uh, maar ik heb er wel echt, uh, echt mijn best gedaan om, uh, om het niet op te lopen. En uh, ja goed, dat, uh, dat is maar aardig gelukt. Uh, tot uh, in ieder geval uh, na mijn vaccinatie. En uh, dus, uh, dus uh, ja goed, daarna ben ik, ben ik een keer uh, een paar dagen ziek geweest. En toen... Nou goed, echt een jaartje later, denk ik, zoiets minder. Toen heb ik het nog een keer gehad en dat was uh, ja, eigenlijk heel mild. Daar heb ik uh, weinig, uh, weinig last van gehad. Ja, ja.
1: ja. En, uh, nou heb jij als huisarts waarschijnlijk direct contact met patiënten. Ja. Uh, als microbioloog hebben jullie dat niet. Uh, uh, hoe kun je je inleven in wat het doet met een patiënt?
0: Ja, wij hebben heel veel contact met andere artsen. Dus dat... Uh, En wij komen op de intensive care bijvoorbeeld. Dus op die manier horen wij het via onze collega's. Dus dus het is indirect. Ik heb zelf nooit aan het bed gestaan van van een patiënt. Tenminste, ik ben wel eens gaan kijken, maar in principe is dat niet mijn rol.
1: -hmm, En en heeft heeft het jullie nieuwe inzichten gegeven in hoe je moet... Hoe je hiermee om moet gaan, hoe je dit misschien had kunnen voorkomen, of hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Wat heeft het jullie gebracht?
3: Deze periode of? of
1: ja, de, 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 het corona-tijdperk.
3: Uh, nou ja, het heeft wel wat ervaring uh, gegeven met hoe je, hoe je dit soort problematiek aanpakt. Dus, uh, dus wat dat betreft, als er een, een keer een ander virus komt, dan heb je in ieder geval alles wat je moet doen. Dat heb je uh, wel redelijk uh, in, in het oog en ook heel veel procedures zijn er al. Dan moet je je het aanpassen. En uh, het het is ook gewoon uh, denk ik, goed om te realiseren uh, dat uh, dit iets is wat je in de waarschijnlijk verre, maar mogelijk uh, toch wat nabijere toekomst nog een keer moet gaan doen. En uh, dat er bepaalde uh, faciliteiten en bepaalde know-how moet zijn om om dit uh, weer snel uh, van de grond te krijgen. Want ik denk dat het iedereen uh, wel wat lang heeft geduurd. En uh, ja, dat zou je in de toekomst sneller kunnen doen... als je zorgt dat je nu uh, dingen voorbereidt.
1: Ja, ja.
0: Je leert zo ongelooflijk veel van zo'n pandemie. Op allerlei vlakken. En dat is niet alleen medisch inhoudelijk, maar ook... je ziet hoe politieke processen werken. Je ziet hoe bevolkingen reageren. Het is ongelooflijk. Eigenlijk werd ik pas voor het eerst me echt bewust... van hoe afhankelijk wij zijn van China bijvoorbeeld... voor de productie van van medicijnen, Ja. Er waren gewoon medicijntekorten. Uh, Niet alleen medicijntekorten, maar ook gewoon plastic tekorten uh, enzovoorts. Omdat China op een gegeven moment dicht zat en en plat lag. Dus je leert op allerlei fronten zo heel erg veel. En voor het vakgebied van de microbiologie is dit een ongelofelijke impuls uh, geweest. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat voor de virologie de eerste grote impuls kwam... toen de HIV-epidemie uitbrak. Toen ineens stonden virusinfecties op de kaart... Uh, ...en ja, dat was natuurlijk een virus wat afgrijzelijke ziekten kon veroorzaken... ...zeker in die tijd zonder behandelopties. Mensen gingen echt op de meest vreselijke manieren dood. En dat, dat leverde ontzettend veel financiering op voor onderzoek... ...en dat heeft de virologie eigenlijk voor het eerst echt helemaal goed op de kaart gezet. Ja, en dan heb je weer zo'n coronapandemie eroverheen. Er ja, dan heb je weer een enorme impuls in wetenschappelijk onderzoek. Dat is echt ongelooflijk... En nou ja, wat ik vind dat we nu over hebben gehouden aan de pandemie is dat we mRNA-vaccins voor het eerst hebben. Die in de praktijk worden toegepast, waar al heel lang onderzoek naar was. Maar dat kwam, ja, er was nooit zeg maar de de druppel om het te gaan toepassen. En nu is dat ineens uh, goed toegepast. Dat is een hele grote winst eigenlijk, die ook toepasbaar is op andere infectieziekten, waarschijnlijk op kanker. Um, dus dat gaat weer een hele hoop nieuws opleveren voor, voor de geneeskunde in het algemeen. En dat hebben we eigenlijk wel hier aan te danken.
1: Ja, hoor jou instemmend. Uh, oh, ja
4: ik, denk, zeggen? ik denk dat dat sowieso inderdaad vaak is. Hè. Dit soort grootste dingen hebben altijd weer gevolgen die breder zijn dan alleen maar dat stukje virus waar het in eerste instantie om gaat. En uh, ik denk dat dat gewoon ja, sowieso gewoon heel veel bijdraagt en heel, heel belangrijk is... Uh, ik hoop altijd alleen wel eh, dat een volgende keer dat we er zoveel van geleerd hebben. Dat eh, een stukje protocollen en, en dat er een stukje draaiboek meer ligt. dan eh, Dat je er dus wat sneller inderdaad, wat adequater op kunt reageren. Want voor mijn gevoel was dat niet ideaal. Eh, verre van. <laughs> eh, en daarnaast dat ook eh, de overheid een stukje geleerd heeft. in hoe dat qua publiciteit ermee om kunnen gaan. Want wat ik bijvoorbeeld rondom het vaccin ontzettend gemist heb. Is dat stukje wat jij net aanhaalt. Dat dat vaccin al jaren op de plank ligt, terwijl er net gedaan wordt... alsof het uh, gisteren ontwikkeld is. Dus oe wie weet wat voor een spannend iets we nu gaan doen. Uh, En dus al die weerstand van half Nederland over ons heen krijgen... wat helemaal niet had gehoeven als het vanaf dag één goed uitgelegd was. Van joh, dit hebben we... ...en we gaan het nu gebruiken. En dit is geen gek gedoe wat we nu gaan doen. We gaan geen gekke sprongen maken. We gaan gewoon een goed vaccin nu gebruiken... ...voor iets wat we hard nodig hebben. Ja, maar dat was
1: inderdaad wel het gevoel wat er leefde. Hè? Van, ze spuiten ons zomaar wat in. maar ja. wat doen. Ze proberen maar wat. Ja. Zo was het dus helemaal niet. Ja,
4: als de overheid dat anders had aangevlogen... ...en duidelijker had uitgelegd op dag 1... ...want dan moet je niet op dag 5 doen... ...want dan is het gebeurd. Hè? Dan, dan, dan krijg je de mensen die... Eh, ...met alle eh, andere ideeën... ...die krijg je dan niet meer omgepraat... Dat moet je op dag één goed, goed in de publiciteit zetten. Ja, ik denk dat ze daar vooral heel veel van hebben moeten leren, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja. Een leerzame tijd, dus al met al. We gaan er zo meteen met jullie over verder praten. Maar in elke podcastaflevering hebben we ook een uh, datadokter. En uh, dat is geen echte dokter, maar dat is uh, Sandra Diepstraten. Zij is uh, de stem van Diagnovum. Uh, als je het bandje van Diagnovum hoort, dan hoor je Sandra. En uh, we hebben haar bereid gevonden om wat uh, feiten en cijfers en weetjes op een rijtje te zetten. Uh, over elk thema van uh, onze podcast. Dus vandaag gaat dat over uh, microbiologie. Ze dus gaan luisteren
5: naar, naar Sandra. De data-dokter. Medische microbiologie richt zich op het vaststellen en behandelen van infectieziekten. Deze kunnen worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Medische immunologie richt zich op laboratoriumonderzoek... bij immunologische ziekten, auto-immuunziekten, allergische ziekten... en lymfoproliferatieve ziekten. Monitoring van immuunmodulerende geneesmiddelen hoort hier ook bij... Microbiologische labs die samenwerken met Diagnovum hebben de te onderzoeken materialen vaak in één tot twee dagen onderzocht. Het Medische Microbiologie en Immunologie Laboratorium, oftewel MMI van het Admiral de Ruyter Ziekenhuis, kent zijn ontstaan in 1955. Toen het lab nog Stichting Streek Laboratorium Zeeland werd genoemd. Microvida voert een aantal microbiologische en immunologische onderzoeken zelf uit in haar eigen labs. Daarnaast kunnen zorgverleners niet alleen met Microvida bellen over de microbiologische vragen, maar ook immunologische vragen, waaronder allergieën. Slechts enkele laboratoria in Nederland voeren schimmelonderzoek op topniveau uit. Microvida is daar een van. De artsen- microbioloog van de Maatschap Medische Microbiologie Brabant Zeeland zijn samen met de medische immunologen verbonden aan het Brave Ziekenhuis, het Amphia Ziekenhuis, het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, het Elisabeth II Steden Ziekenhuis en het Zorgzaam Ziekenhuis. De vijf ziekenhuizen werken nauw met elkaar samen op het gebied van inkoop, waarneming, capaciteitsverdeling, kennisuitwisseling en opleidingsmogelijkheden. Het was de Nederlander Antonie van Leeuwenhoek die met zijn zelfgemaakte microscoop in 1674 als eerste microben ontdekte. In een druppel water uit de troebele Berkelse meer zag hij kleine diertjes, zoals hij ze beschreef. Dit bleken groene algen en raderdiertjes te zijn. Niet veel later, in 1676, ontdekte hij ook rode bloedcellen en bacteriën.
1: Dankjewel Sandra voor alle feiten en cijfers en weetjes. Zaten er nog dingen bij die voor jullie helemaal nieuw zijn? Waarschijnlijk niet, hè, als microbiologen. Nee, jullie weten dat allemaal wel. Maar nu we toch in de feitjes en de cijfers zitten... vind ik het wel leuk om even te weten... wat is nou het meest aangevraagde onderzoek? Wat, wat, wat denk jij vanuit de huisarts? Wat denk jij? Urine kweken. Ja,
0: klopt dat? Ik denk het ook, maar om eerlijk te zijn... weet ik dat niet eens zeker.
4: Nou, Als ik zie ja. hoe vaak dat we dat aanvragen... dan zijn er bij wijze van spreken meerdere per dag... en dat is dan in praktijk. Ja,
3: ja. Dat, dat is zoiets
4: iets, ja, bijna bazaals, wat je, wat je echt zo vaak doet. Ja,
3: ja dat staat dat denk ik wel met stip 1. Ja,
4: ja,
1: ja. dus jullie onderzoeken heel veel uh, urine. Ik zou zelf denken, maar als leek zeg maar niet uit de zorg komende, dat het bloed is.
3: Ja, maar goed, bloed is niet een bepaald onderzoek. Dus op bloed kan je allerlei onderzoeken doen. Maar op urine ook, toch? Uh, Dat (laughs) klopt, maar op urine is het wel eigenlijk over het algemeen urinekweek. Ja, dat is scherp van je.
4: (laughs) Biologisch gezien is dat wat minder in het bloed. dat je doet.
1: Oké, nou ook weer wat wat geleerd. We we hebben het net natuurlijk heel erg gehad over corona. Nou, laten we die corona een beetje loslaten. Maar er is één ding wat me nog wel een beetje triggerde, wat jij zei Claudia. Dat er heel erg nagedacht uh, is, gelijk vanaf het begin al, over richtlijnen, over protocollen, over procedures. Uh, En ik vraag me af, uh, werken jullie nu anders daarmee? Vanuit de huisarts, maar ook vanuit uh, de ziekenhuizen? Uh, Zijn die richtlijnen anders? Wat bedoel
4: je met anders? Uh, Ja,
1: in de zin van ben je daar nu meer mee bezig? Is dat belangrijker geworden of juist niet? Of hoe hoe, hoe zien jullie dat? Ik bedoelde
4: meer dat we inhoudelijk op corona natuurlijk nog helemaal geen richtlijn hadden. Het was echt pionieren voor iedereen. En dat we daar dus vooral mee bezig waren om eigenlijk voor corona een stukje richtlijn te creëren. En die richtlijn is absoluut niet meer hetzelfde toen, toen we begonnen als nu. Want daarin hebben we allemaal natuurlijk geleerd. -hmm. Uh, Ik denk niet dat we nu veel meer protocolair doen dan we voor corona deden. Ik bedoel meer puur inhoudelijk op corona dat we daar toen mee starten, zeg maar.
1: Ja, hoe hoe belangrijk zijn protocollen en procedures? Dat
0: is echt extreem belangrijk, want anders ga je compleet langs elkaar heen werken en dan weet -hmm. niemand meer wat hij moet doen. En dan krijg je ook heel veel discussies onder collega's onderling. Hè, want de ene zegt, ja, maar moet het niet zo? En de ander zegt, moet het niet zo? Dus, dus je hebt echt die protocollen nodig om goed te kunnen werken. En in eerste instantie gingen we uit van het SARS-virus... ja wat veel eerder was voorgekomen. En dan ben je veel te voorzichtig met je protocollen. En dat is allemaal heel mooi, zolang je niet veel patiënten hebt... Want als je te voorzichtig bent, dan snij je jezelf ook in je vingers... en dan maak je ook iedereen bang als je vervolgens weer minder voorzichtig moet gaan worden. Dus dan heb je eerst tegen iedereen gezegd... jongens, we gaan nu alles op alles zetten om infecties te voorkomen. En vervolgens ga je afschalen en minder voorzichtig worden. En dan dan denken mensen van, wat krijgen we nou... is het dan nou niet erg? Uh, hebben we dat allemaal voor niks gedaan? Dan krijg je ontzettend veel vragen. Mensen die angstig worden, ook in de zorg, die zeggen van ja, kunnen we wel minder? Hè, dus in het begin hadden we bijvoorbeeld die mondmaskers ja. van het hoogste veiligheidsniveau. Die werden opgezet en op een gegeven moment waren ze er niet meer. En toen zeiden wij ook, ja, maar eigenlijk hoeft dat niet. Je hoeft niet FFP2 maskers te dragen. Je kunt ook met een chirurgisch mondmasker. Nou, en toen zeiden mensen... ja, dat zeggen jullie alleen maar omdat jullie ze niet hebben. Hè? Ja, en, uh, ja, en, en jij hoeft die kamer niet in, maar ik wel. Hè? Ik zit wel tegenover die patiënt. Is het wel echt veilig? Ja. Nou, dan heb je best wel iets moeilijks uit te leggen... als je in het begin iets anders Tufel, hebt als gezegd. Ja. Als je in het begin... en we hebben dat ook met die... dat heet nu M-pox, hè? dat apenpokkenvirus. Dat, die naam gebruiken we eigenlijk niet meer, maar dat was dan... Ja. Hè? Dat, In de eerste patiënt die wij ervan verdachten... ja, dan moest de dokter of de de verpleegkundige ook helemaal in pak. En dat waren de regels van het RIVM. Nou, dat was zo erg... dat de verpleegkundigen, die die, die hadden er bijna moeite mee om zo'n patiënt te zien. En dat is het nadeel, als je te voorzichtig bent. Dat dat maakte het ongelooflijk moeilijk om patiënten te zien. Ja, voorzichtig zijn is niet altijd goed.
1: Ja, hoe denk jij daarover, Bas?
3: Um, ik denk daar precies hetzelfde over. Dus uh, ja goed, het is, uh, d- er is natuurlijk best wel veel gebeurd. In het begin weet je niet waar je aan toe bent. Uh, en uh, ja, dan op een gegeven moment begin je een beetje inzicht te krijgen in de situatie... Ja, dan uh, op een gegeven moment creëren je een realiteit waarna je werkt. En dan komen er nieuwe inzichten, maar ook uh, bijvoorbeeld andere situaties, zoals dat mensen gevaccineerd zijn, of dat uh, in één keer andere varianten rondwaaien. Uh, uh, d- en uh, ja, goed, je, je hebt andere situaties met meer of minder materialen, meer of minder testen, en, uh, en op basis van al die, uh, die, die gegevens uh, ja, m- moet je kiezen naar de best werkbare situatie. En uh, ja, goed, dat dat dat, dat, dat wisselt dus over tijd en, en is ook niet per se één specifieke manier van werken. Dus nee, ja, dat, dat is zo. Dat hebben we ook gezien, inderdaad, dat dat zo werkt.
0: Maar voorzichtigheid heeft dus een prijs.
4: Nou, ik weet nog, de eerste dag van dat, dus inderdaad, de eerste patiënt in stand geconstateerd was, dat ik heel blij was dat de GGD en het RIVM zeiden: van uh, het is niet zo besmettelijk, je hoeft niet zo uit te kijken. Want we hadden natuurlijk net carnaval gehad. Nou, Loon op Zand, Brabants dorp. Die patiënt was gewoon in het dorp carnaval gaan vieren. Dus uh, het halve dorp had dan die volgende dag bij mij op de stoep gestaan. In paniek, dat ze corona hadden. Dus ik was heel erg blij dat het eigenlijk werd afgezwakt. Zodat die paniek in het dorp in ieder geval voorkomen werd.
1: Ja, Ja, en dat is ook gelukt. uh. Ja, zeker. Ja. ja, Ja. 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 we hoorden net um, uh, Sandra ook iets zeggen over um, uh, dat je kunt, kunt bellen uh, met vragen. Als het gaat over microbiologie, maar ook als het gaat over immunologie. Wat betekent dat? Waar, waar kunnen mensen voor bellen? Wat, wat Kan je dat verder duiden? Nou, we
0: hebben dus eigenlijk verschillende experts in ons team. Dat zijn dus de artsen en maar ook de medische immunologen. En bijvoorbeeld voor de immunologie kun je bellen over allergievragen, Welke testen je kan doen. Uh, of je iemand moet doorsturen, bij wijze van spreken, met een allergische... Als mogelijk, huisarts. Als ja, huisarts, he, ja. he, of, je, of je iemand doorstuurt. Waar wij ook heel veel mee bezig zijn als artsen-microbioloog... Gaat, uh, is de antibiotica-allergieën. Er zijn ontzettend veel patiënten die hebben een label gekregen... dat als die een keer penicilline heeft gehad, dat die penicilline-allergieën heeft... Uh, en dat maakt het behandelen van die patiënten vaak heel erg moeilijk. Maar heel vaak zijn die labels onterecht gegeven. Dat komt gewoon omdat iemand een keer een kuur heeft gehad... en daar een beetje buikpijn van heeft gekregen of een beetje diarree. En het wordt meteen versleten als een allergie tegen diezelfde antibiotica. Ja, dat is niet terecht. Mm-hmm. En dat betekent dat die patiënten minder goed en minder optimaal behandeld kunnen worden. Dus ook over dat soort vragen, is de allergie terecht? Ja of nee? Kunnen ze met ons bellen of met de medische immunoloog? Um,
4: Want dat kunnen wij als huisarts rechtstreeks dan aanvragen om dat uh, uit te sluiten?
0: Nou, heel vaak is het al puur op basis van een gesprek met ja, elkaar. Okay. Door de gegevens op een rijtje te zetten. Mm-hmm. En vervolgens kun je ook een patiënt doorsturen naar de allergoloog. Ja. En de allergoloog kan testen inzetten. Die testen worden dan in ons laboratorium gedaan. Maar in principe hoort daar dan wel een allergoloog bij die daar eens goed naar kijkt. Maar het is heel veel waard om een label van een patiënt af te krijgen. Want die mensen lopen twintig jaar rond met het label. Ik kan niet tegen penicilline. En waar een hele klasse antibiotica gewoon afvalt voor de behandeling. Dat kan er gewoon meestal af.
4: Ja, ik loop er vaak tegenaan dat het verhaal niet meer duidelijk te krijgen is, hè, waar, waar vandaan ooit dat label gekomen is, dus dat mensen niet meer kunnen aangeven of het nou een echte reactie is geweest. Kijk, een allergische shock, dat zal het niet geweest zijn, want dan weten mensen het wel, een anafilactische ja. shock, maar of het nou urticariaal is geweest of inderdaad buikpijn, ja. Dat weten mensen vaak niet meer als het lang geleden is. En dat maakt het dan lastig. Van, kun je het eraf halen of niet?
0: Nee, nee, precies. En op dat moment denk je van... ja, zal ik de moeite nemen om zo'n patiënt door te sturen over of dat label? Of doen we een ander kuurtje? Hè? Of doen we gewoon een <laughs> ander kuurtje? Maar als iemand een levensbedreigende infectie krijgt... Ja. dan ineens wil je het weten. Ja. Maar ja, om dan iemand naar de allergoloog te sturen... Ja, dat gaat natuurlijk niet.
4: Ja,
2: nou dus het laat.
0: is toch goed om daar heel proactief in ja. te zijn. Ja. En daarvoor kun je dus ook bij ons terecht.
3: En voor meer basale allergieën, dat is natuurlijk, kan natuurlijk wel rechtstreeks. Dat is niet iets wat per se via de allergoloog hoeft.
0: Nee, een basale onderzoek: huisdorfmeet. Ja, eventueel.
1: Als we kijken naar, um, naar de toekomst, um, um, wat kunnen we doen? Uh, om ons als Nederland, maar misschien zelfs wel wereld... want inmiddels hebben we natuurlijk ook bij corona gezien... dat het de hele wereld aangaat... uh, om ons te beschermen tegen zo'n groot en impactvol virus. Kunnen we we dat überhaupt tegenhouden? Kunnen we daar iets in in doen qua uh, preventie?
0: Ja, dat zijn denk ik hele grote dingen die die overheden... Ja, wij Dan gaan wij nu even in de twee dus minuten oplossen. Dus ja, of, uh, dat, dat, daarom. Dat, nou, wij als individu ben ik een beetje pessimistisch over. Maar, um, maar op, op, op overheidsschaal kunnen er natuurlijk wel dingen gebeuren. Hmm. En het is de verwachting dat dit vaker gaat voorkomen. Het zijn vaak de virussen die in het reservoir van de dieren zitten. En doordat de leefomgeving van de dieren achteruit gaat, uh, mensen en dieren vaker bij, met elkaar in aanraking. Uh, heb je ook een grotere kans dat het overspringt van, van dieren naar mensen. Ook klimaatverandering heeft daar ook veel mee te maken.
3: Maar het is natuurlijk, kijk, er is natuurlijk wel het een en het ander gedaan. Je hebt altijd uh, wat is nodig. Dus er is een vorm van infectiepreventie nodig, in, in het begin met name. Dus zorgen dat het uh, niet te rap verspreidt. Dan moet je zorgen dat er een vaccin komt. Nou, dat zijn nu, en dat heeft Jean-Luc net ook verteld, uh, bepaalde vaccins die heel snel uh, aan te passen zijn waardoor, je, waardoor dat geschikt te maken is. Dus dus uh, ja, en de snelheid, want het vaak, kan vaak sneller dan dat uh, mag. En daar zit denk ik een groot probleem. En ik geloof dat daar ook wel uh, de, de nodige nieuwe inzichten uh, over zijn. En, en met name ook omdat dit er nu is, zou dat in de toekomst sneller uh, kunnen, uh, dit type vaccin. Ja, en dan is er nog de, de in, in, in de Tussentijd met name de, de testcapaciteit. Daar hebben we natuurlijk, uh, heeft de overheid daar heel veel energie in gestopt om die op orde te krijgen. Zijn, uh, labs, uh, er zijn buitenlandse uh, labs gecontacteerd. Toen is later, uh, toch met heel veel uh, Nederlandse initiatieven, is er een hele grote testcapaciteit opgezet. En dat was ook altijd wel uh, de bedoeling van nou, nu hebben we wat en we gaan zorgen dat dat voor de toekomst overeind blijft. Zodat als er ooit weer eens een pandemie komt, dat we dan uh, snel operationeel zijn. En alleen van dat laatste heb ik niet zoveel meer vernomen, dus dat begint een beetje in de, in de vergetelheid te raken. Maar ja, dat zou misschien niet onverstandig zijn om daar eens over na te denken. Van, uh, moeten we niet gewoon zorgen dat er een, een soort alliantie van, uh, van laboratoria gewoon klaar staat om, om, om dit soort dingen te doen? Want eigenlijk als er niks gebeurt en er wordt niks voor geregeld, ja, dan, dan uh, gaat iedereen dat uitfaseren en dan is ook die capaciteit weg. En als er dan weer opnieuw uh, een dergelijk probleem ontstaat... dan moet je gewoon weer van nul beginnen. En ik heb niet het gevoel dat daar nu uh, echt uh, al uh, plannen voor gemaakt worden... of dat daar in ieder geval een een strategie voor voor is.
1: Dus daar zou wat jou betreft wel meer uh, uh, aandacht voor mogen komen weer?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat uh, goed is om om dat met z'n allen te regelen. Dat we dat in Nederland gewoon... uh, zelf onze broek kunnen ophouden als er weer uh, wat gebeurt.
1: Ja, ja.
0: En dat geldt ook voor de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers. En dat, ja. dat was natuurlijk ook een heel groot probleem. Je kan een laboratorium hebben die heel veel testcapaciteit heeft... maar als de materialen niet voorradig zijn... omdat ze uit China moeten komen of waar dan ook vandaan... dan kom je eigenlijk nog niet verder. En ja. daar is wel tijdens de pandemie in geïnvesteerd... maar blijft dat overeind over zoveel jaar. Nou ja, ik zie jou ook al nee, nee. dat geloof ik
4: niet inderdaad. Nee. Ik denk dat je niet alleen bij de overheid, maar ook bij de mensen zelf... Je merkt dat in heel Nederland. Corona is aan het afzwakken, dus iedereen voelt die urgentie ook niet meer. Nee. Dus dat soort dingen die allemaal op poten gezet zijn, die verdwijnen, vrees ik ook gewoon weer. Ja. En ik uh, wil niet zeggen dat je er niet van geleerd kunt hebben... om het de volgende keer weer wat sneller op te zetten. En in die misschien wel een stukje meer crisis beperken dan dat we nu hebben kunnen doen. Maar ik denk niet dat we zover zijn dat we dat uh, op uh, volle ornaat zeg maar, uh, in de lucht houden wat... ...misschien wenselijk zou zijn voor een keer. En dat is natuurlijk ook het probleem. Je weet niet wanneer je het weer nodig hebt. Dus ja.
3: Maar je hebt nu, nu is er heel veel geïnvesteerd. Er staat heel veel apparatuur. En heel veel van die apparatuur... ...die is straks gewoon overbodig. Die kan, ja, dat is gewoon afgeschreven... ...maar nog steeds goed bruikbaar... Uh, je zou als je een, een, uh, gewoon nationaal een aantal uh, laboratoria uitzoekt die gewoon zorgen dat ze die spullen die er staan en de protocollen en de die, die er inmiddels zijn dat ze die up-to-date houden voor een, uh, voor een kleine vergoeding. Dan, uh, dan heb je gewoon, uh, gewoon een enorme overcapaciteit die, die gewoon staat te wachten tot het weer nodig is. Ja. Het zou denk ik goed zijn om, om, om met z'n allen zoiets te
0: doen. Ja. Ik denk uh, overigens dat. Een van de grootste problemen die we hebben is dat we gewoon gebrek aan verpleegkundigen hebben. En dat we zien dat onze ziekenhuiscapaciteit enorm tekort schiet. Dat hebben we nu natuurlijk meegemaakt. Dat is al heel lang een probleem. En ja, dat blijft denk ik ook nog heel lang een probleem. Want ik zie dat probleem niet opgelost worden.
1: Ja. Ja. Hoe staat het eigenlijk met de opleidingen? Is daar belangstelling voor?
0: Nou, wij hebben voor de microbiologie een eigen opleiding die we in Tilburg en Breda hebben. Daar kunnen artsen specialiseren tot arts microbioloog. En daar is altijd interesse en het is niet zo dat er nu heel veel meer interesse is dan voorheen. Dat is gewoon een klein groepje mensen die dit beroep leuk vindt, maar ja, geen groei.
1: En, en dat ook is geld nodig. Nee, maar groei is nodig. Groei
0: is zeker nodig. Absoluut.
1: Ja.
2: ja.
3: ja. Maar de groei wordt m- m- toch gewoon voor een groot deel bepaald... door het aantal opleidingsplekken die er zijn. Ik denk als, als dat... Nee, zo, maar als je wo- va-
0: vacatures ja. hebt... Hè, en, en je krijgt het aantal sollicitatiebrieven. Ik bedoel, we hebben op één, één vacature... hebben we meestal zo vijf, zes brieven. Nou, dat is niet slecht... want dan kan je tenminste kiezen. <laughs> maar het zijn er geen twintig.
1: Nee, het zou er best wat meer mogen zijn. ja. ja. Ja, nou een oproep bij deze aan iedereen om ja. uh, 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 zich te gaan verdiepen in die zorg. Om daarmee aan de slag te gaan. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor, uh, voor jullie aanwezigheid en voor uh, jullie inbreng in, uh, in dit gesprek. En ik wens jullie heel veel succes in de toekomst.
4: Dankjewel. Dankjewel.
1: In deze podcastserie krijg je ook in elke aflevering een klein uh, geschiedenislesje. In dit geval natuurlijk in het uh, thema microbiologie. En uh, een van onze gasten neemt die taak op zich. Vandaag ben jij dat, uh, Uh, Jean-Luc. Jij gaat met ons uh, de historie doornemen. En je hebt ervoor gekozen om in die microbiologie een klein stukje te pakken. Uh, Dat is corona. We hebben het natuurlijk ook al over gehad uh, vandaag. Dus je hebt even wat uh, dingetjes op een rij gezet als het gaat over de historie van het corona. Coronavirus, nou ik zou zeggen, de vloer is van jou. Ja,
0: nou, corona zit natuurlijk allemaal nog heel vers in ons geheugen. Maar eigenlijk vind ik dat je terug moet gaan naar eind 2002-2003. Want toen was er een uitbraak van het eerste SARS-Virus. En dan zou je zeggen, ja, dit nieuwe virus is toch heel anders dan het eerste virus. Dat klopt, maar zeker aan het begin van de pandemie zat toch dat oude SARS-virus heel erg diep in ons, in, in het geheugen van de virologen en de microbiologen, en Aanvankelijk dachten we ook dat het zich ongeveer hetzelfde zou gedragen, want we hadden natuurlijk geen betere informatie. En dat heeft ons soms op het goede been gezet, maar soms ook op het slechte been. Dus 2002, 2003 een uitbraak van het SARS-virus. Toen zijn in twee maanden tijd, is het virus verspreid naar 37 landen. Dus dat ging razendsnel, waren meer dan 8000 besmettingen en 10% van de mensen die dat virus kregen, ging dood. Dus dat was eigenlijk waar we vandaan komen. En aan de ene kant hebben we heel veel geluk gehad... dat dat er toen was. Want dat heeft de vaccinontwikkeling op gang gebracht en dergelijke. En daar konden we tijdens deze pandemie heel erg van profiteren. Dus vandaar dat ik zeg dat ook al is het een iets ander virus... begint de geschiedenis eigenlijk in 2002. Nou, Wat betreft onze pandemie gaan we, kunnen we in ieder geval terug tot november 2019... In november is in China het eerste geval achteraf vastgesteld met SARS-CoV-2. Op 30 december was er een groot cluster van infecties. En op 31 december 2019 heeft de Chinese overheid aan de WHO gerapporteerd dat er dus een uitbraak was met een virus dat luchtweginfecties veroorzaakte. En toen is eigenlijk het hele balletje heel snel gaan rollen. Binnen een paar weken tijd bleek dat virus zich ook over heel veel landen in de wereld verspreid te hebben. En we zaten als microbiologen nog steeds in de modus, dit is een variant van het eerste SARS-virus. En bij het eerste SARS-virus waren mensen pas besmettelijk in het tweede deel van hun ziekteproces. Dus als ze ernstig ziek werden, dan pas werden ze besmettelijk. En terwijl ze geen klachten hadden, waren die mensen niet besmettelijk. Maar dan is er ineens op 30 januari 2020 een bericht uit Duitsland... wat gepubliceerd werd in de New England Journal of Medicine. Een heel prestigieus tijdschrift waarbij voor het eerst werd gerapporteerd... dat iemand het coronavirus verspreid had die nauwelijks of geen klachten had. En dat deed enorm veel stof waaien onder alle experts. Die zeiden, klopt die studie wel? Die studie is helemaal doorgezaagd. Er was enorm veel controverse over. Het was ook niet te doen om daar rekening mee te houden... dat mensen zouden kunnen verspreiden zonder klachten. Wat ging je dan doen? Dus dat was echt liet heel veel stofwolken oplaaien. Maar uiteindelijk was die publicatie dus toch terecht... En was het een van de eerste alarmbellen die afging, waar we achteraf gezien misschien te weinig aandacht aan hebben besteed. Uiteindelijk zagen wij de infectie in alle landen om ons heen in Europa verspreiden, maar Nederland bleef maar negatief. We hadden niemand gevonden tot 27 februari 2020, toen hadden wij onze eerste Nederlandse patiënt uit loon op zand. En dan is het heel bijzonder dat wij in december 2020 al de eerste vaccins krijgen. En dan zit je nog geen jaar in de pandemie. En het Verenigd Koninkrijk loopt daar dan voorop ten opzichte van de rest van Europa. En die rolt op brede schaal het AstraZeneca-vaccin uit... Uh, in Nederland is er heel veel discussie over waarom wij dan toch altijd weer achteraan lopen met het vaccineren. Maar in 2021, in januari, beginnen wij in Nederland dan toch ook te vaccineren. En dat is een verandering in de pandemie, want door die vaccins wordt het ineens behapbaar. En kunnen we uiteindelijk al die maatregelen gaan afschalen. In december 2021 komt voor het eerst het Omicron de Omicron variant in Nederland of wordt die op grote schaal gedetecteerd en die Omicron variant is nog besmettelijker dan al die varianten ervoor en het verhaal gaat dat dat minder ziekmakend is maar of dat echt zo is daar heb Daar zijn experts nog steeds niet helemaal zeker over. Als we nu naar China kijken waar die varianten ook rondgaan... dan worden mensen daar toch ook heel erg ziek. Maar wij hebben nu allemaal vaccins of doorgemaakte infecties... die voorkomen dat we heel erg ernstig ziek worden in de meeste gevallen. Er zullen deze geschiedenissen nog niet voorbij. Wel mijn deel over de geschiedenis, maar er zullen nog veel varianten komen. En ik heb er veel vertrouwen in dat we met vaccinaties... Uh, dit virus de baas kunnen blijven en ook met ons eigen immuunsysteem wat inmiddels flink getraind is. Maar wie weet wat de toekomst op het coronagebied nog gaat brengen.
1: Dankjewel Jean-Luc. Graag gedaan. Nou en met deze geschiedenisles komen we aan het eind van deze aflevering. Namens Diagnofum dank ik onze gasten voor hun inbreng en in de volgende aflevering staat de klinische chemie centraal. Dan praat ik onder andere met Ralf Trippels, Annemarieke Loot en Suzanne Stam. Uiteraard beginnen we ook dan in de spreekkamer van Dr. Beerkhof. Wat mij betreft graag tot de volgende.
0: Tot zover deze aflevering van de podcastserie Diagnostische Inzichten. Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met je collega's en de mensen uit jouw netwerk. Wil je meer weten over de aanbieder van deze podcastserie? Kijk dan op www.diagnovum.nl.